Del 32. Utöja. Så blev Breivik Nordens värsta terrorist. Fredag 22 juli 2011. Han sa att han hette Martin Nilsen. Mannen klädd i en polisuniform hade först stannat sin bil några meter bort efter en stund som av tvekan steg han ut ur bilen och gick fram till ungdomarna som satt på bryggan och bad dem ringa någon av de ansvariga på ön mittemot. Han ville bli hämtad av färjan. Rutinmässig kontroll på grund av terrorangreppet i regeringskvarteret, sa mannen i polisuniform. Det har beslutats att det ska placeras ut poliser på vissa platser för att säkra att det inte händer något mer. Arrangörerna av det norska Socialdemokratiska ungdomsförbundets årliga sommarläger på ön Utöja hade ingen anledning att bli misstänksamma. De hade hört nyheten om sprängattentatet i centrala Oslo och gjorde som polismannen sa. Den gamla landstigningsbåten MS Torbjörn, samma typ som används av svenska kustjägare i decennier, löj ut för att hämta mannen i polisuniform. Monica Bösej, lägrets allt i allo och extra mamma för de besökande ungdomarna under årtionden, åkte med för att hämta honom. När båten lade till vid den gamla mörkna träbryggan på Utöja var lägrets två vakter, Trond Bernsen och Rune Havdal, på plats. De hjälpte mannen i polisuniform att lyfta upp hans bagage, en större väska, ur båten. Tillsammans började de sedan gå uppåt den smala stigen till öns huvudbyggnad. Lägrets tre vuxna deltagare blev mördarens första offer. Han lyfte sitt vapen, en glock, sen sköt han Trond Bernsen som gick framför med ett närskott i huvudet. Sen vände han sig snabbt om och avlossade nästa skott mot Monica Bösej. Han ställde sig bredbent över de två kropparna som nu låg i det fuktiga gräset. Han sköt två skott i mannens huvud och sedan ytterligare två skott i kvinnans kropp. Rymne Havdal försökte fly men träffades i ryggen av nästa skott och föll omkull. Mördaren gick fram och sköt ett dödande närskott rakt i huvudet på den liggande mannen. Anders Bering Breivik som mannen i polisuniform hette, hade oskadliggjort det potentiella hot som hade kunnat stoppa hans planer. Nu fanns det bara ungdomar kvar på ön, de flesta tonåringar. De ungdomar som överlevde den massaker som följde har vittnat om hur metodiskt Anders Bering Breivik gick tillväga. Han sköt de ungdomar som kom tillräckligt nära. De som spelade döda eller full omkull skadade gick han fram till och sköt för säkerhets skull med närskott i huvudet eller genom vitala kroppsdelar. De ungdomar som gömde sig försökte han locka fram. Det är över, ni kan komma fram, det är lugnt, jag är polis, ropade han. De som trodde på honom och kom fram sköt han. Två timmar efter att Anders Bering Breivik hade stigit i land på Utöja var ön täckt av kroppar. Han dödade sammanlagt 69 personer på ön, många med närskott genom huvud, bröst och rygg. 
Frånsett de tre vuxna som Anders Bering Breivik började med att mörda nere vid bryggan samt ytterligare två vuxna besökare på ön var samtliga offer, barn och ungdomar. Massmordet på Utöja var andra delen i en noga uttänkt plan. Några timmar tidigare hade Anders Bering Breivik parkerat en skåpbil fylld med sprängämnen i regeringskvarteret i centrala Oslo. Bomben hade han tillverkat av bland annat konstgödsel. Den detonerade exakt klockan 15, 25 och 22. Explosionen orsakade svåra skador på de 17 våningar höga huset som bland annat inrymde justitiedepartementet och statsminister Jens Stoltenbergs kansli. Flera andra byggnader i närheten skakades. Åtta personer dödades. Det hade kunnat sluta betydligt värre. Breivik hade egentligen tänkt spränga bomben några timmar tidigare, men han blev av olika anledningar försenad. Eftersom det var fredag eftermiddag hade många anställda redan hunnit gå hem. Hade bomben sprängts kring lunchtid, enligt hans ursprungliga plan, hade dödstalet kunnat bli betydligt högre. Förvirrade överlevande erade runt i ett moln av rök och aska efter explosionen. Anders Bering Breivik var redan på väg norrut i sin bil, en vit Fiat Doblo med registreringsnummer VH24605. Hans GPS var inställd på ön Utöja. Frågan som ständigt återkom efter det värsta terrordådet i Skandinaviens historia var Vad är det för en människa som kan begå sådana handlingar? Anders Bering Breivik hade hunnit fylla 32 år när han inledde sitt massmord. Hans uppväxt präglades av ett tidigt uppbrott. Han hade knappt hunnit fylla ett år när hans pappa Jens Breivik lämnade familjen och fortsatte sitt liv som diplomat utomlands med en ny kvinna. Anders, hans sex år äldre syster Elisabeth och mamman Venke blev kvar i Norge. De hade inte bara förlorat en pappa utan också den ekonomiska stabilitet och trygghet som hans inkomst från norska UD hade inneburit. Efter skilsmässan flyttade Vänke med de två barnen till en lägenhet i arbetarstadsdelen Sköjen i Västa Oslo. Efter massmordet gick Breivik igenom en rättspsykiatrisk undersökning. Enligt den hade han sin första kontakt med psykiatrin som fyraåring. Då hade hans mamma kontaktat barnavårdsnämnden för att få hjälp. Vänke kände att hon som ensamstående förälder inte klarade av sin pojke som hon beskrev som krävande. Barnavårdsnämnden inledde en utredning men inte bara om den fyraåriga pojken utan också om hans mamma. Hon bedömdes vara borderline. Och myndigheterna funderade ett tag på att ta ifrån henne vårdnaden av såväl sonen som hans stora syster. Med det starkt patologiska förhållandet mellan Anders och moden blir det mycket viktigt att komma med åtgärder som tidigt kan förebygga en allvarlig snedutveckling hos pojken. Det bästa vore om man kunde komma över i ett stabilt fosterhem, konstaterade en psykolog. 
Trots detta valde barnavårdsnämnden att inte gå vidare med ärendet. Anledningen var enkel. Mamman vägrade att släppa sina barn. Hon motsätter sig starkt detta, konstaterade nämnden i ett nytt utlåtande. Efter att ha legat intagen i en månad släpptes Anders Bering Breivik hem. Sen upphörde kontakterna åtminstone tillfälligt med barnavårdsnämnden. Stadsdelen Sköjen förändrades under Anders Bering Breiviks uppväxt på 1980-talet. Den gamla arbetarstadsdelen fick nya invånare när nya grupper av flyktingar och invandrare som sökt sig till Norge flyttade in. Grannfamiljen En Trappaner kom exempelvis från Chile. Deras dotter Eva var länge Anders Bering Breiviks bästa vän och han sökte ständigt hennes sällskap. Den norska journalisten och författaren Åsne Seierstad tecknar i sin bok En av oss en bild av ett ensamt barn. Anders Bering Breivik var pojken som alltid blev över, barnen som ingen ville vara med i lekparken eller i sandlådan, han som alltid stod lite vid sidan om. Pojken som de andra barnen av någon anledning drog sig undan från. Kanske för att han som grannflickan och bästa vännen Eva berättade, alltid ville bestämma och alltid ansåg sig veta och kunna allt bäst. Kanske för att Anders inte kunde leka som de andra barnen. När han väl fick vara med gick han för hårt fram. Han slogs, skrek och plågade de andra barnen. En av grannflickorna spottade han i huvudet. Han brukade klämma ihjäl myror och humlor, ivrigt skrikande «Du ska dö». Andra större husdjur plågade med kulspets och blyertspennor. När en mamma vid ett tillfälle sa ifrån hämnades Anders. Han kissade regelbundet in genom hennes brevinkast och i hennes källarförråd. Anders Bering Breiviks barndom bestod av ett gränsland. Arbetarklassens höghus i bostadsområdet Sköjen övergick i Smestads lummiga fruktträdgårdar och villor. Där bodde Oslos ekonomiska och kulturella elit. Gränserna var tydliga och blev det kanske än mer för Anders Bering Breivik. Han hamnade, som ett av få barn i Sköjen, i Smestads skola. Det var en av landets elitskolor, dit till och med kungafamiljen hade skickat sina barn. Anders passade liksom inte riktigt in. Det kände både han och de andra barnen. De gick i polotröjor och märkeskläder. Anders Bering Breivik brukade ha en jacka med huva. I de tidiga tonåren började han hänga med ett gäng hiphoppare och graffitimålare. Många av dem hade utländsk bakgrund. Hiphopkulturen var då ganska ny i Norge. Gänget gick på konserter i ungdoms- och kulturhuset Blitz. De battlade, tävlade om vem som var bäst på breakdance och om vem som kunde göra den snyggaste taggen, namnteckningen. Breivik tog, som de andra i gänget, ett artistnamn. Det sprayade han på så många ställen i Oslo han kunde. Han hade efter att ha funderat länge valt Morg. Namnet på en ovanligt grym figur i den tecknade serien Marvel Comics. Karaktären satte sig i respekt genom att hänsynslöst döda alla som inte följde hans vilja. 
Trots Morgs försök att bli en i hiphopgänget ville det sig inte riktigt här heller. Han stack ut. Han var lite för ivrig att smälta in. De andra ungdomarna reagerade direkt. De såg honom som udda. En person som trodde sig vara en betydligt bättre graffitimålare än vad han var. En av de som inte förstod sin plats i hiphopvärldens hierarki. Det hela slutade våldsamt. Några av killarna i Anders Bering Breiviks eget gäng gav sig på honom, sparkade och slog. Förnedringen var fullständig. Morg lämnade gänget för att aldrig mer återvända. Graffitimålandet hade också ställt till andra problem. Anders Bering Breivik blev gripen av polisen flera gånger när han försökte stjäla sprayburkar. Eftersom stölderna fortsatte blev barnavårdsnämnden inkopplad igen. Pappan Jens Breivik reagerade mycket starkt. Anders brukade besöka honom på somrarna i hans och den nya familjens sommarhus i norra Frankrike. Nu hotade pappan att bryta kontakten med sonen om man inte skärpte sig och stölderna upphörde. Anders, 15, svarade med ännu en stöld och åkte fast, den här gången med 43 burkar sprayfärg. Det blev för mycket för pappan som bröt all kontakt med sin son. Anders Bering Breivik var ensam, mobbad, en förlorare. Det påpekade redaktörerna för avgångsklassernas årsbok 1995 obamhärtigt. Förr var Anders en del av gänget, men sen blev han ovän med alla. I gymnasiet gick Anders Bering Breivik ekonomisk linje. Tiden som hiphoppare var över, nu hade han fått en ny person i livet att tjäna pengar. Han blev som besatt av olika affärsverksamheter och pratade ofta och länge i malande tempo med de andra i klassen om sina olika idéer. Han började sälja och köpa aktier. Pengarna kom från lönen han fick som telefonförsäljare hos Telia. Tidvis gick affärerna riktigt bra. Som mest tjänade han närmare 200 000 kronor på några lyckade transaktioner, en mycket stor summa pengar för en tonåring från arbetarstadsdelen Sköjen. Anders Bering Breivik kände att han äntligen hade hittat en verksamhet som passade honom. Han la allt mer av sin tid på att följa aktiekurser, allt mindre på lektionerna. I tredje och sista klass hoppade han av gymnasiet. Nu skulle han äntligen lyckas, eller som han själv sammanfattade sin livsfilosofi i ett inlägg på Främskrittspartiets hemsida, Get Rich or Die. Hans gamla klasskamrater började läsa på universitetet. Själv startade Breivik företag på företag. Han försökte se på telefonförsäljning som han redan hade erfarenhet av, men framgången uteblev. Då övergick han till att sälja reklamplatser till företag, men inte heller det fungerade. Till slut lyckades han ändå både formulera och genomföra en framgångsrik affärsidé. Upplägget var, tyckte han, lika enkelt som genialt. Anders Bering Breivik som själv hade hoppat av gymnasiet och saknade alla former av universitetsutbildning började sälja falska utbildningsdiplom. Snart strömmade kunderna till hans webbsajter Best Fake Diploma och Super Fake Degree. Det var bara att välja. 
Genom att kryssa i en ruta för bachelor, master eller doctors degree kunde den som ville stoltsera med en akademisk titel eller behövde den för att söka ett jobb snabbt få ett diplom hemskickat med posten. Affärerna gick strålande. Intäkterna från försäljningen slussade Breivik vidare till konton i skatteparadis som Antigua och Bahamas. Han investerade också i nya aktier. Han köpte dyra kostymer och började umgås i Oslos unga affärsjättesätt där han hittade nya vänner. Han gick ofta på krogen och berättade gärna om sina stora intäkter utan att avslöja några detaljer om sin affärsverksamhet. Livet lekte. Men de goda dagarna tog slut nästan lika snabbt som det hade börjat. Det många falska universitetsdiplom som plötsligt dök upp väckte intresset hos såväl riksåklagaren som justitiedepartementet. Även medierna började nosa på historien. Aftenposten hade en stor artikel om svindlerierna, dock utan att nämna några namn. Anders Bering Breivik insåg att det var dags att sluta innan ont blev värre. Under åren i Oslos finansvärld hade Breivik också börjat engagera sig i Främskrittspartiet. Han lockades av partiets mål, han kände att de förde fram ett viktigt budskap. Han lyssnade ivrigt när partiets företrädare angrep invandrarna. Vi kan inte låta varenda afrikan sticka ner ett sugrör i statskassan. Vi ska ha våra plånböcker för oss själva, förklarade exempelvis Jan Simonsen i Stortinget. Socialutgifterna är tillräckligt höga, kriminaliteten är tillräckligt hög. Det måste finnas ett parti i Norge som vågar säga nej. Anders Bering Breivik kände att det här var partiet för honom. Han tyckte om att de sa ifrån i invandringsfrågor. Men han tilltalades också av Främskrittspartiets inriktning mot en liberal marknadsekonomi med krav på lägre skatter och mindre byråkrati för landets företagare. Breivik avancerade snabbt i partihierarkin. Han blev styrelsemedlem i en stadsdelsförening i Oslo. Sen verkade det ta stopp. Trots all den tid han la ner på partiet avancerade han inte längre. Det var alltid någon annan som blev nominerad till de viktigare posterna. Det var som det brukade vara för Anders Bering Breivik. Han fick vara med, men bara på ett hörn, inte fullt ut. Till slut tröttnade han och lämnade allt. Samtidigt som intäkterna från de falska diplomen försvann började aktiekurserna att sjunka. Åtminstone för det aktier som Anders Bering Breivik hade köpt. Tillgångar blev snabbt skulder. Breivik började dra sig undan mer och mer. Han slutade att festa. Han träffade inte längre sina vänner. Han slutade att klä upp sig i de fina kostymerna. Mest satt han och sterade in i sin datorskärm. Till slut orkade han inte ens lämna in företagens årsredovisningar. Konkurserna var snart ett faktum. Precis som under högstadiet hade han ett kort tag fått vara med i ett sammanhang. Han hade fått umgås med det som räknades socialt, men nu hade han återigen misslyckats och förlorat allt. 
utblottad och nästan helt utan sociala kontakter flyttade den 27-årige Breivik på mammans förslag tillbaka till sitt gamla pojkrum på Hofsvägen i Oslo stadsdelen Sköjen. Han vägrade att söka arbete. Samtidigt slog han högljutt fast att han aldrig tänkte acceptera någon form av stöd från myndigheterna, vare sig A-kassa eller socialbidrag, eftersom han uppfattade det som förnedrande. Istället spenderade han nästan all sin tid med att surfa på internet. Det första året tillbringade han nästan enbart med att spela internetspelet World of Warcraft, dag som natt. Ofta vände han helt och hållet på dygnet och tittade bara ut i köket ibland för att få i sig lite mat som mamman ställt fram. Det var som om han föll i ett svart hål, berättade systern Elisabeth i den rättspsykiatriska utredningen. Hon kunde inte förstå hur en person kunde sätta sig i en stol och spela 24-7 och säga att han var lycklig. Hon tyckte att han kastade bort sitt liv. Mamman Vänke stod för samtliga utgifter och skötte också markservicen åt sonen städning, matlagning, disk och tvätt. Mamman berättade i den rättspsykiatriska utredningen att sonens tillstånd gradvis eskalerade. Hon började nästan bli rädd för sitt eget barn. Han blev allt mer upptagen av att prata politik och historia och moden kände sig pressad av honom. Hon beskriver att hon hade svårt att förstå vad han ville säga. Vänke var också orolig över att hennes son verkade så ointresserad av kvinnor. Medan alla hans gamla manliga klasskamrater och släktingar stadgade sig, skaffade sig fru och barn, förblev sonen singel. I sin bok berättar Åsen Sägerstad att Breivik under åren i Främskrittspartiet och i Oslos finansvärld brukade kalla sig för metrosexuell. Han sminkade sig och klädde sig ofta en smula feminint. När Breiviks kanske närmaste vän en sen kväll efter ett antal drinkar föreslog att han skulle komma ut som homosexuell blev han först förlägen, sedan förbannad. Han hade haft en ren vänskapsrelation med en kvinna i Främskrittspartiet. Bortsett från den kunde ingen i hans närhet som blev intervjuade i den rättspsykiatriska utredningen dra sig till minnes att han skulle ha haft någon relation. I slutet på 2004, några månader innan sin 26-årsdag, började Anders Bering Breivik besöka en datingsajt med kvinnor från Ukraina. Efter att ha gått igenom en mängd bilder fastnade han till slut för två kandidater. Eftersom man inte kunde bestämma sig bad han sin mamma att avgöra. Vänke pekade på den ljusare av de två flickorna. Det visade sig att hon hette Natasha. Några veckor senare anlände Natasha till Oslo. Breivik och hon inledde en relation, men den varade inte länge. Han anklagade henne för att bara vara intresserad av att shoppa. Hon påstod att han var en manschauvinist som inte respekterade kvinnor. Natasha åkte tillbaka till Ukraina. Anders visade inga större känslor, åtminstone inte utåt, men Vänke var förkrossad. Hon trodde sig äntligen ha fått en svärdotter. Hon hade tagit en bild på paret redan samma kväll som den nya flickvännen anlände. Den hade hon framme i sin lägenhet långt efter att Natasha hade lämnat Norge. I den rättspsykiatriska undersökningen berättade Breivik att han hade köpt sex. 
Han köpte två prostituerade i Prag 2010. Han hade tänkt att göra det igen före operationen 22 juli, men det blev inte av. I det manifest som Breivik skickade ut kort före sprängningen i Oslo och massmorden på Utöja skrev han att kvinnors huvudsakliga uppgift var att föda barn. Han kritiserade också kvinnors suicidala empati som man påstod var den huvudsakliga anledningen till att västvärldens kvinnor inte röstade på den nationella högen. Ungefär 70 procent av Europas män stöder vår kamp medan bara 30 procent av kvinnorna står bakom oss, klagade han. Breivik påpekade att det var viktigt för varje sann revolutionär som stred för västerlandets sak att vara beredd att döda även kvinnor på slagfältet. Om du tvekar så mycket som en sekund inför det faktum att din motståndare är kvinna kommer du att misslyckas. Du måste därför omfamna och göra dig redo för tanken på att döda kvinnor, även väldigt attraktiva kvinnor. I sitt manifest skrev Breivik att han lämnade Främskrittspartiet efter att ha tappat tron på det parlamentariska systemets möjligheter att förändra samhället. Till slut insåg jag att det var omöjligt att förändra systemet demokratiskt och lämnade den vanliga politiken, skrev han. På sitt pojkrum i Sköjen gav han sig ut på jakt efter nya ideologiska meningsfränder. Och han hittade dem snart i counter-jihad-rörelsen. Här fanns allt det Breivik hade letat efter. Counter-jihadisterna kämpade inte bara mot islam. Här fanns också hatet och motståndsviljan mot feministerna, mångkulturalisterna, socialdemokraterna, mediemänniskorna, vänstern, kulturarbetarna och alla andra grupper som sålt ut den egna nationen. Breivik kände att han äntligen hade hittat hem. Han började läsa alla de ledande counter-jihadisterna. Allen Lake som Ekerot bjudit in till islamseminariet i Malmö, Batjeor, som myntat den teori om Eurabia som bröderna Ekerot och flera andra Sverigedemokrater omfamnat, och Robert Spencer, Sverigedemokraternas hedersgäst i Almedalen sommaren 2010. Breivik slukade i princip allt de skrev, men hans stora favorit blev Fjordman. Fram till massmorden på Utöja var Fjordman utanför den innersta kretsen counter bara känd under sitt alias. Efter dådet satt han i flera tuffa polisförhör. Då bestämde sig Fjordman för att avslöja sin riktiga identitet. Det visade sig att den inom höger kretsar närmast mytiska signaturen Fjordman dolde en 36-årig supporter till Främskrittspartiet. Han hette Peder Jensen. Han hade studerat teknologi och kultur på universitetet i Oslo. Han hade också läst arabiska, både i Norge och på det amerikanska universitetet i Egyptens huvudstad Kairo. Det är många hundratusen över hela världen som har läst vad jag skrivit, förklarade Fjordman stolt för den norska dagstidningen VG. En av dem som förtjust länkat till Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online 
you'll experience the all-new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Fjordmans artiklar var den svenske riksdagsmannen Kent Ekeroth. Och Fjordman i sin tur dolde inte sin beundran för bröderna Ekeroth. Ted Ekeroth är en modig man, skrev Fjordman på Gates of Vienna hösten 2009. Han är mycket modigare än mig. Det krävs ryggrad för att göra det han gör i vilket land som helst, men särskilt i Sverige. Om Sverige överlever som en nation i framtiden är det tack vare att det fortfarande finns några personer som han kvar. För Anders Bering Breivik blev den norske bloggarens texter något av en uppenbarelse. Han hade äntligen hittat någon som i likhet med honom själv inte bara förkastade parlamentarismen. Här fanns dessutom en person som öppet förespråkade våld som ett medel i kampen mot islam. Mitt råd till västerlänningar är att omedelbart beväpna sig. Först och främst mentalt, med kunskap om fienden och en stolthet i den egna kulturen och härkomsten, men också fysiskt med vapen och kunskapen att hantera dem, skrev Fjordman den 19 september 2008. Anders Bering Breivik var helt överväldigad. Till min stora överraskning insåg jag att Fjordman hade skrivit om många av de ämnen som jag skrev om. Den enda skillnaden var att han var en professionell essayist, men inte jag. Våra åsikter är väldigt lika med undantag av att jag faktiskt också personligen tog till vapen i min kamp, skrev Breivik i sitt manifest. Hans respekt och beundran för Fjordman var total. Jag har läst hundratals författare de senaste åren. Många av dem är bra, men med Fjordmans isäer känner jag mig verkligen i samklang. Han är troligtvis den mest talangfulla essäisten inom den europeiska högen. På sajten dokument.no, en sorts norsk motsvarighet till politiskt inkorrekt i Sverige, rekommenderade Breivik alla att läsa counter-jihadistiska nätsidor som Gates of Vienna, Brussels Journal, Jihad Watch, Religion of Peace. Men Breivik lyfte särskilt fram Fjordman som han menade bjöd fantastisk läsning. Läs Fjordmans verk Defeating Eurabia. Detta är till exempel den perfekta julklappen till familj och vänner. Han pratade jämt om Fjordman, berättade Breiviks mamma i den rättspsykiatriska utredningen, som han beundrade för att han skrev så bra. I sitt manifest citerade Breivik Fjordman sammanlagt 111 gånger. Men Breivik hyllade inte bara Fjordman utan hela counter rörelsen den 3 december 2009 
hade bara några veckor gått sedan Ekeroths tal på Sverigedemokraternas landsdagar där han klargjorde att det var dags att ta strid mot islam eller gå under. Ekeroths tal översattes och publicerades på sajten Gates of Vienna. Det fick Breivik att bestämma sig. Han skulle lägga all sin tid och kraft och de pengar han hade på att sprida counterjihad-rörelsens budskap. Jag använder nu de här pengarna till att kunna arbeta heltid med att vidareutveckla, marknadsföra Vienna-skolan, Vienna School of Thought, som Fjordman, Battior, Spencer och många andra redan har bidragit så mycket till, konstaterade Breivik. För sin syster Elisabeth berättade Breivik, enligt den rättspsykiatriska utredningen, att det ska bli ett folkkrig. Breivik var närmast besatt av, precis som kandidaterna, det slag som gett namn åt nätverkets viktigaste debattforum, bloggen Gates of Vienna, Wiens stadsportar. Ekerot och Breivik var inte ensamma om den världsbild som tog sin utgångspunkt i ett mytologiserat slag på 1600-talet. Även Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson tillhörde de som offentligt drömt sig tillbaka till svärden, hästarna och kanonerna i blodbadet utanför Wien 1683. Det blev också utgångspunkten för namnet på Breiviks manifest. 2083, a European Declaration of Independence. 400 år efter slaget i Wien år 2083 skulle Europas folk åter resa sig mot de muslimska skarorna. De skulle döda ockupanterna på samma sätt som vid staden Wiens portar och utropa en ny deklaration om självständighet. Det var åtminstone det Breivik hoppades på och önskade. I april 2011 hyrde Anders Bering Breivik en gård i Åmått kommun i Hedmarkfylke. Där byggde han den bomb han tidigare hade köpt ingredienserna till. Den 13 juni gjorde han en första mindre provsprängning. Den 4 juli grävde han upp det vapen som han gömt ett år tidigare vid samma tid som Robert Spencer besökte Sverigedemokraterna i Almedalen. En månad senare, den 22 juli, parkerade Breivik sin skåpbil framför regeringskvarteren i centrala Oslo. Bomben detonerade exakt klockan 15, 25 och 22. Därefter började han köra norrut mot ön Utöja. Några timmar tidigare hade Anders Bering Breivik skickat ut sitt manifest till ett tusental mottagare via e-mail. Bombdådet i Oslo blev snabbt en världsnyhet. Den svenska nyhetsbyrån TT skickade ut sitt första meddelande klockan 15.42. Då hade det gått 16 minuter och 30 sekunder sedan explosionen. En kraftig explosion i Oslo har skadat flera personer och förstört byggnader i regeringskvarteren. Redan i det första inslagen spekulerade ett stort antal medier i att det handlade om ett terrordåd utfört av Al-Qaida eller någon närstående grupp. En av dem som spekulerade var Sveriges Televisions utrikeskommentator Boeing Andersson. En sådan noggrann planering har hittills alltid tytt på grupper som har arbetat med Al-Qaida som förebild, konstaterade han. Han pekade också ut det troliga motivet. En lokal orsak är att en irakisk-kurdisk fundamentalist, Mulla Kräckar, 
just åtalats för hot mot ledaren för norska höjre. Men det finns ett större perspektiv och det handlar om Afghanistan och Libyen. I båda oroshärdar deltar norska styrkor på olika sätt, liksom fallet är med Sverige. Även Dagens Nyheters politiska kommentator Henrik Brors verkade helt övertygad om att islamistiska terrorister låg bakom dådet. Han påstod till och med att norrmännen delvis fick skylla sig själva. Terrorattentatet i Oslo kommer som en chock för Norge, men det borde det inte göra. Varje land som agerar internationellt idag riskerar att bli en måltavla. Norge har också avstått från att införa delar av den skärpta kriminallagstiftningen som införts i EU, bland annat för att stärka samarbetet mot terrorism. Attentatet i Oslo blir en dyrköpt veckaklocka för det norska samhället. Sverigedemokraterna kom snabbt på fötter efter sprängdådet. Precis som efter Taimor Abdul Wahabs bombdåd i Stockholm ett drygt halvår tidigare. Partiets riksdagsledamöter, tjänstemän och förtroendevalda delade omgående sina tankar om dådet på sociala medier. Som vanligt var Kent Ekerot bland det första. Medan överlevande från bombexplosionen i Oslo fortfarande kämpade för sina liv och Breivik metodiskt sköt ihjäl medlemmarna i det norska socialdemokratiska ungdomsförbundet twittrade Sverigedemokraternas rättspolitiska talesman. Någon som vågar se på en gissning, vem som ligger bakom bomberna i Norge. Lite senare la han till, nej jag kommer inte att kalla er islamofober. Partiledaren Jimmy Åkessons presssekreterare Linus Bylund tog rygg på Ekerot. Nu fick det vara slut med allt jävla daltande om muslimer, menade han. Nästa jävel som ojar sig över hur synd det är om alla snälla muslimer när det ligger blödande normen på gatan kommer avföljas, twittrade Bylund. Delar av partiledningen försökte få sina medlemmar att hålla igen. Redan klockan 16.15, bara en halvtimme efter TTs första flash, skrev en uppenbart orolig Martin Kinnonen, Sverigedemokraternas presssekreterare. I preventivt syfte vill jag uppmana samtliga att vara extra försiktiga på bloggar, Twitter och Facebook för att undvika att upprepa de negativa skriverier som skedde i samband med sprängningarna i Stockholm. Vi har inget intresse i att spekulera eller komma med känsloladdade kommentarer. En knapp timme senare upprepade Kinnonen sina varningar. När det nu tycks vara bekräftat att människor avlidit på grund av det inträffade och att man befarar fler så vill jag ytterligare understryka behovet av att vi inte kommenterar detta på ett sätt som på något sätt av illvilliga journalister kan uppfattas som skadeglädje eller känslolöst uppträdande. Men det tycktes inte hjälpa. Trots det upprepade varningsorden fortsatte Kent Ekerot, Linus Bylund och andra ledande Sverigedemokrater att publicera sina kommentarer på olika sociala medier. Snart stod det då klart att gärningsmannen inte var en muslimsk terrorist. Han var en blond, blåögd norrman som dessutom varit aktiv i Framskrittspartiet. Oron spred sig snabbt bland de ledande Sverigedemokraterna.
Partiets presssekreterare Martin Kinnonen mejlade sina partikamrater igen. Ingen bör skriva något på eget bevåg i det här läget. Situationen har blivit lite känsligare sedan det står klart att den gripne har varit medlem i FRP samt haft ett förtroendeuppdrag i en mindre lokal förening. Han gick ur 2004. Försök från media med att associera oss med det inträffade pågår. I Norge hade debatten redan börjat. Främskrittspartiet hade varnat för ett muslimskt maktövertagande i Norge redan på slutet av 1980-talet. Partiledaren Karl I. Hagen hade läst upp ett förfalskat brev som man påstod bekräftade planerna. Nuvarande partiledaren Siv Jensen tillhörde också de som hade varnat för hotet från en smygande islamisering. Nu ställde flera medier och politiker frågan om den här typen av uttalanden hade spelat en roll i formandet av Breiviks världsbild. Partiledaren Siv Jensen reagerade med ursinne. Jag tycker det som har hänt är avskyvärt, men jag tycker det är lika avskyvärt att vissa medier försöker att koppla samman mannens illdåd och Främskrittspartiet, sa Jensen till NRK. Uttalandet utlöste en flodvåg av kritik. Siv Jensen fick snabbt backa och be om ursäkt. Hon lovade dessutom att se över och tona ner Främskrittspartiets retorik om islam och muslimer. Även Sverigedemokraterna gjorde allt de kunde för att undvika en diskussion om eventuella kopplingar mellan den norske massmördarens världsbild och Sverigedemokraternas ideologiska grund. Ett sätt var att lägga munkavle på medlemmarna. Inga mer hemmasnickrade analyser nu. Partiet är under massiv attack och måste tala med en röst, skrev Mattias Karlsson i partiets interna Facebookgrupp. Partisekreteraren Björn Söder var ännu tydligare. Fem dagar efter massmordet skickade han ut ett mejl. Där förklarade han att den yttrandefrihet som partiet vanligtvis hyllade och alltid brukade hänvisa till när de själva blev kritiserade för olika utspel inte längre gällde, åtminstone inte internt inom partiet. Jag vill härmed bestämt påtala att inte uttala sig angående det som skett i Norge. Uttalanden görs enbart från partiledningens sida. Alla andra bör bestämt avhålla sig från att uttala sig, skriva debattartiklar eller inlägg på internet, skrev Söder. För varje dag som gick grävde medierna både i Sverige och internationellt fram allt mer om Breivik. Hans kopplingar till counterjihad-rörelsen hamnade snart i blickpunkten. I en artikel om den amerikanska grenen av det internationella nätverket skrev New York Times att Breivik i mycket hög grad påverkades av en liten grupp amerikanska bloggare och författare som i flera års tid varnat för hotet från islam. Den amerikanska dagstidningen var inte ensam om analysen. Det ideologiska banden mellan countryjihadisternas världsbild och den norske massmördarens idévärld var många och tydliga. Det var knappast en tillfällighet att manifestet innehöll hundratals citat från ledande countryjihadister. Bloggen Gates of Vienna hade år efter år fyllts med artiklar om det pågående kriget mot islam. Den ena texten efter den andra uppmanade, direkt eller indirekt, till en kamp på liv och död. 
och sajtens logga var ett kopparstick från slaget vid Wien 1683 med texten Vi befinner oss i en ny fas av ett uråldrigt krig. Den 9 juni 2011, bara sex veckor innan Breivik inledde sitt massmord, kunde han läsa följande text av sin favorit Fjordman på Gates of Vienna. Ja, islam som religion är inneboende våldsam. Nej, den kan inte reformeras. Och islam i varje form, sätt eller skepnad hör inte hemma i väst. Islam och alla som praktiserar religionen måste fullständigt och fysiskt avlägsnas från västvärlden. Några veckor tidigare hade Fjordman publicerat en text med rubriken Preparing for Ragna Rök. Förberedelser för undergången. Där skrev han att det inte bara gällde att utplåna islam. Alla som bidragit till att islam och därmed mångkulturalism fått fotfäste i västvärlden måste bort. Det gällde politiker, journalister och människorättsaktivister. Vi måste se till att de som kämpat för den giftiga idén om mångkultur och massinvandring av främmande stammar försvinner med den. Om det händer kan vi ge våra efterkommande en ny start och lägga grunder för en ny renaissance där den europeiska civilisationen återigen kan blomstra. När Breivik inledde sitt massmord den 22 juli 2011 riktade han sig, precis som Fjordman förespråkade, inte bara mot praktiserande muslimer. Han attackerade också de som enligt counter-jihad-rörelsen spelat en huvudroll i spridandet av multikulturalismens idéer. För Breivik var det den norska socialdemokratin och dess framtida ledare i ungdomsförbundet AUF. Trots blodbadet på Utöja och i Oslo fortsatte Kent Ekerot att försvara sina vänner i counterjihad-rörelsen. Den 26 juli, fyra dagar efter massmordet och exakt 47 dagar efter att Fjordman efterlyst ett fullständigt och fysiskt avlägsnande av samtliga Europas muslimer, skrev Ekerot följande om Fjordman på sin blogg. Fjordmans texter ger för övrigt inget utrymme till de hemskheter Breivik utfört överhuvudtaget. Tvärtom går de ut på att bevara demokrati, öppenhet och västerlandet. De andra ledande aktivisterna inom counterjihad-rörelsen reagerade på liknande sätt. Vissa förnekade, precis som Ekerot, alla kopplingar mellan nätverket och förespråkandet av våld. Andra påpekade att de aldrig haft någon personlig kontakt med Breivik. De fördömde dödandet, men förklarade samtidigt att de hade förståelse för hans dåd. Allen Lake gick så långt som att hävda att offren fick skylla sig själva. Tydligen enligt en lång bekännelse som Anders Bering Breivik la upp på nätet så gjorde han detta för att protestera mot att islam tar över stora delar av Europa, skrev Lake två dagar efter massmordet. Genom att attackera de vänsterpolitiker som möjliggjort detta så fick de faktiskt vad de förtjänade. Sammanfattade britten med det engelska uttrycket The chickens have come home to roost. Ungefär hönsen har landat på pinnen i hönshuset. 
Pamela Geller tog också avstånd från Breivik, men hon passade samtidigt på att fördöma det socialdemokratiska ungdomslägret på sin blogg. Hon kallade det ett antisemitiskt indoktrineringsläger. Geller publicerade bilder från lägret där några av ungdomarna höll upp skyltar med texten Bojkotta Israel och Upphäv blockaden av Gaza. Detta var fullkomligt oacceptabelt, hävdade Geller. Dödandet var fruktansvärt, men det som de här barnen lärdes och blev instruerade att göra var också groteskt, skrev Pamela Geller och menade att det var i detta sammanhang massmorden måste ses. Breiviks måltavla var de kommande ledarna för det parti som bär ansvaret för att ha översvämmat Norge med muslimer som vägrar att anpassa sig, som begår grova våldsdåd mot infödda normen, däribland våldsamma gängvåldtäkter, utan att straffas allt medan de lever på bidrag. Till en av bilderna på de deltagande ungdomarna från lägret på Utöja skrev Geller bildtexten. Notera att ansiktena ser mera ut som från Mellanöstern eller blandade snarare än rena norska anledsdrag. Samtidigt gjorde Sverigedemokraternas partiledning allt de kunde för att få stopp på vidare spekulationer. De reagerade med ilska och upprördhet så fort partiet nämndes i samband med massaken i Norge. I en intervju med Sveriges Radio den 26 juli upprepade partiideologen Mattias Karlsson gång på gång att Breivik var en psykiskt sjuk människa. Normannen var inte en representant för någon ideologi överhuvudtaget utan stod enbart för ondska och död. Som privatperson, tvåbarnspappa och politiker så mår jag nästan fysiskt illa av att man försöker kleta på en barnamördare på oss. På något sätt göra oss ansvariga, sa Mattias Karlsson med en röst som darrade av upprördhet. Finns det något självkritiskt samtal eller någon självransakan inom Sverigedemokraterna, undrade programledaren. Det som jag tror är farligt är att använda den här händelsen för att försöka tysta det fria, öppna, demokratiska samtalet, svarade Karlsson. Det var inte svar på min fråga. Har ni något samtal om självransakan, om självkritik? Nej, det finns ingen anledning till att ha någon självransakan för att en galning mördar barn, svarade partiets chefsideolog. Partiledaren Jimmy Åkesson var inne på samma linje. Jag kan inte heller acceptera att man försöker hålla mig eller mitt parti ansvarig för vad den här massmördaren har gjort. Jag kan inte acceptera att man kopplar ihop oss med hans förvirrade konspiratoriska svartvita världsbild, sa Åkesson i sitt sommartal i hemstaden Sölvesborg. Man måste självklart tillåtas kritisera svensk invandringspolitik utan att hållas ansvarig för vad den här massmördaren har gjort. Kritik mot massinvandringen och multikulturalismen är inget brott. Det är en demokratisk rättighet. Hans sommarklädda anhängare som samlats nere vid hamnen i centrala Solvesborg gav honom en varm applåd. 
till slut han tiden i kapp Sverigedemokraterna. Onsdagen den 14 december 2011, fem månader efter attacken på Utöja, sände SVTs uppdrag granskning ett helt program om kopplingarna mellan Anders Bering Breivik, Countryhad-rörelsen och Kent Ekerot. Programledaren Karin Mattesson förklarade att de granskat de som förklarat ett krig mot islam. I programmet citerades texter där Fjordman uppmanar till våld. Filmsekvenser visade anhängare till English Defense League som misshandlar engelsmän som de kallar pakis och vrålar negrarna kan dra åt helvete. Programmet visade också Alan Lakes uttalande att ungdomarna på Utöja fick vad de förtjänade. The chickens have come home to roost. Istället för Kent Ekerot skickade Sverigedemokraterna fram sin chefsideolog Mattias Karlsson för att kommentera uppgifterna. Hur reagerar du när du hör det här citaten? Undrade Karin Mattisson. Det är väldigt obehagligt. Det låter närmast stört, svarade Mattias Karlsson. Det är så långt ifrån vad vi som parti tycker som man kan komma egentligen. Tycker du att sådana här citat uppmuntrar till våld? Ja, det skulle man väl i någon mening kunna säga- Mm, speciellt det där med Alan Lake. Det finns många citat om våld i den här rörelsen, i det här nätverket. Vad tänker du om att Kent Ekerot, er internationella sekreterare, är involverad i den här rörelsen? Om man formulerar sig på det sättet som du precis gjorde, skambelägger man en hel rörelse som är väldigt löst definierad, väldigt bred, består av tusentals människor runt om i världen som egentligen, sa Mattias Karlsson. Sen sammanfattade han sin syn på nätverket. Det enda som de har gemensamt är att mm, det är det man har uttryckt är för demokrati, för yttrandefrihet, för jämställdhet mellan könen och för den västerländska kulturen. Mattias Karlsson var som vanligt mycket välklädd. Till intervjun hade han tagit på sig en tredelad blyertsgrå kostym och en välsydd vit skjorta. Hans ljusgrå sidenslips hade ett diskret blommönster. En närbild visade hans välmanikurerade, kortklippta naglar. Hela Mattias Karlsons uppenbarelse signalerade avstånd från det vrålande, sighajlande, barbröstade aktivisterna i English Defense League som uppdraggranskning precis visat. Men det var dessa aktivister som Alan Lake förespråkat ett nära samarbete med under Sverigedemokraternas seminarium i Malmö där han var huvudtalare. Under stora delar av tv-intervjun hade Mattias Karlsson ett märkligt, nästan roat småleende på läpparna. När han fick frågan om det var bra för Sverigedemokraterna att Kent Ekerot var engagerad i Countryhad-rörelsen skrattade han till. Ja, det kommer ju inte att bli bra nu. När ni sänder det här så klart. Och det är klart, det är inte bra att man har kontakt med människor som inte står upp för demokratiska värderingar och alla människors lika värde. Strax innan hade Mattias Karlsson beskrivit counterjihadisterna som goda demokrater och förkämpar för kvinnors jämställdhet. Nu erkände han att det kunde finnas en och annan i nätverket som förespråkade våld. 
men han var säker på att Kent Ekeroth i så fall inte hade känt till det. Sverigedemokraterna som parti har aldrig haft någon kontakt med någon som förespråkar våld eller som står för extremism. Att Kent Ekeroth som individ har haft det beror på att dessa uttalanden inte kan ha varit kända för honom. Jag är helt övertygad om det, sa Mattias Karlsson. Han såg nästan ut som om han trodde på det själv.